0: Fridays for Future, die Gelbwesten in Frankreich oder streikende Internet-User durch die Versammlungsfreiheit können Menschen ihre Unzufriedenheit ausdrucken und sagen, was ihnen in der Politik fällt. Krass, muss ich sagen. Laut so viel Energie läuft. Es ist ein kleiner Unterschied für mich hier zu erleben, und zwar die Versammlungsfreiheit die Menschen hier haben die gehen einfach auf der straße ihre meinungsfreiheit ausüben die schreien und die sagen was sie einfach so wollen das erinnert mich kurz an unsere revolution in syrien wo zum ersten mal das volk auf der straße rausgegangen für ihre versammlungsfreiheit und meinungsfreiheit zu sagen aber die werden leider geschossen aber hier im gegenteil es gibt mir so eine hoffnung dass es geht doch und ich hoffe und drucke die Daumen, die Jungs, die Kids und alle Menschen, dass sie ihre Ziele erreichen. Doch wie groß ist der Druck der Straße? Bringt Demonstrieren überhaupt etwas? Das will ich heute herausfinden.
1: Demonstrieren ist ein demokratisches Grundrecht, ein sogenanntes Freiheitsrecht. Um dieses Recht ausüben zu können, müssen Menschen mit ihren Forderungen auf die Straße gehen bzw. sich versammeln dürfen. Darum ist die Versammlungsfreiheit in Deutschland auch als Grundrecht in der Verfassung verankert. Grundgesetz Artikel 8 Absatz 1. Erstens. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Zweitens. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen oder spontanen, ungeplanten Versammlungen gibt es keine Anmeldepflicht. Wer eine Versammlung oder einen Aufzug unter freiem Himmel organisieren will, muss dies bis spätestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Behörde anmelden. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Polizei die Versammlung und ihre Teilnehmer auch schützen kann. Beispielsweise vor gewaltbereiten Gegendemonstranten. Und er will Auswirkungen für nicht beteiligte Dritte vermeiden, zum Beispiel Verkehrsstörungen. Die reine Anmeldung genügt. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Verbieten kann die Behörde Versammlungen nur, wenn sie die öffentliche Sicherheit gefährdet sieht. Auf der Demo gibt es aber Regeln. Wer an einer Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, darf keine Waffen mit sich führen, sich nicht vermummen und keine Uniform oder Schutzausrüstung wie Helme tragen. Bei Verstößen oder wenn Demonstranten Gewalt gegen Menschen oder Sachen anwenden, kann die Polizei Versammlungen auflösen.
0: Ich bin heute in München und es ist Freitag. Noch ist der Marienplatz in München leer, doch später? werden hier hunderte Schüler demonstrieren. Ich treffe mich gleich mit Ben, er organisiert die Streiks. Wie viel Arbeit hinter Fridays for Future steckt, erzählt er mir gleich. Eins vorweg, mit Schuleschwänzen hat das wenig zu tun. Ja. Hallo Ben, manche sagen, ihr läuft ja mit, um Schule zu schwänzen. Stimmt das?
1: Nein, ich laufe nicht mit, um Schule zu schwänzen, sondern für meine Zukunft und die des Planeten und der zukünftigen Generation zu kämpfen. Und ich mache so viel auch außerhalb der Schule. Wenn es mir nur um Schwänzen gehen würde, würde ich das Ganze nicht machen.
0: Wie viel, wie viel Zeit eigentlich steckst du in Friday's for Future? 20 bis 40 Stunden die Woche. What? So viel? Ja. Angefangen damit hat die Schwedin Greta Thunberg. Alleine mittlerweile folgen ihr Tausende auf der ganzen Welt. Wahnsinn! Mit einem Plakat stand Greta noch vor einem Jahr ganz alleine in Schweden. Jetzt? machen auf der ganzen Welt tausende Schüler bei Fridays for Future mit. Sie haben die Schnauze voll und wollen, dass sich etwas ändert. Durch die Versammlungsfreiheit können sie ihrem Ärger Luft machen. Thomas Lechner ist in der Münchner Szene ziemlich bekannt. Er organisiert regelmäßig Demos, kleine und große. Ich denke schon, dass Demos kurzfristig, mittelfristig, langfristig eine Wirkung
2: zeigen, aber natürlich im Zusammenhang mit einem gesellschaftlichen Dialog, weil darum geht es ja. Es geht ja darum, an die Öffentlichkeit zu kommen, es geht darum, in den Medien stattzufinden, es geht darum, einfach
0: durchzusetzen qua Masse sozusagen. 22. Juli 2018. Der Königsplatz in München. Etwa 50.000 Menschen aus ganz Bayern demonstrieren gegen die Politik der CSU. Es ist die größte Demo, die Thomas bislang organisiert hat.
1: In Berlin gab es 2018 über 4700 Demos. Das sind mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. Da waren es gerade einmal gut 2300. So viele Demos gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. Experten sagen, die Vielfalt der Themen sei größer geworden, daher auch mehr Demos. Ob gegen Rassismus, für eine fahrradfreundliche Stadt oder für veganes Essen. Gemessen am Verhältnis von Einwohnerzahl und Demonstrationen ist übrigens Frankfurt am Main Spitzenreiter. Gut 23 Aufmärsche, Kundgebungen und Mahnwachen kommen hier pro Jahr auf 10.000 Einwohner. Demos kosten, Sicherheitskräfte, Müllentsorgung. Und sie bedeuten oft auch Einbußen, für den Einzelhandel zum Beispiel. Richtig teuer wird's, wenn aus Demos Krawalle werden. Beim G20-Gipfel 2017 war Hamburg im Ausnahmezustand. Fast 65 Millionen Euro Sicherheitskosten. Sachschäden 12 Millionen Euro. So unterschiedlich die Themen, so vielfältig die Menschen, die demonstrieren. Die Fridays for Future, Demonstrationen für den Planeten Erde und die Umwelt, mobilisieren laut einer Studie eine neue, sehr junge Gruppe. Gut die Hälfte der Befragten, nämlich fast 53 Prozent, sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Sie gehen zum ersten Mal in ihrem Leben demonstrieren. Eher ungewöhnlich, bei den Fridays for Future sind Mädchen und Frauen mit fast 60 Prozent klar in der Mehrheit. Bei den meisten anderen Demos sind nur wenige unter 18 Jahren dabei. Auch eher wenige Menschen über 65. Und der Anteil an Frauen und Männern ist ungefähr 50-50. Für alle Demos gilt, Social Media spielt inzwischen eine riesige Rolle. Über soziale Netzwerke lassen sich schnell und einfach Leute mobilisieren. Und die Außenwirkung geht weit über die Straße hinaus.
0: Damit Protest in der Breite wirksam wird, müssen die Menschen auch im Internetzeitalter auf die Straße gehen. Das sagt zumindest Protestforscher Philipp Gassert. Er ist hier Professor an der Universität Mannheim. Wenn Menschen auf der Straße gehen, das soll heißen, da was in unserer Gesellschaft fällt.
2: Genau, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn Menschen demonstrieren, ähm dann zeigt es an, dass es ein Defizit gibt in unserer Gesellschaft, dass eine Frage unausdiskutiert ist, dass ein Problem in unserer Gesellschaft bestehen könnte. Das ist die Bedeutung von Protestbewegungen, dass sie eine Gesellschaft zwingen, sich über eine Frage auseinanderzusetzen, zu unterhalten, zu diskutieren und zu streiten, die nicht
1: entschieden ist. Dass Frauen heute wählen dürfen, verdanken sie vor allem den sogenannten Suffragetten. Anfang des 20. Jahrhunderts erkämpfen sie Stimmrecht und Gleichberechtigung für Frauen. Dass öffentlicher Protest und Friedlichkeit kein Widerspruch sein müssen, das hat der Inder Mahatma Gandhi bewiesen. Er kämpft für die Rechte seiner Landsleute unter der britischen Herrschaft und bewegt die Massen. Indien wird unabhängig. Gandhis Idee des gewaltlosen Widerstands für viele ein Vorbild. Die 68er. Eine Jahreszahl steht für eine ganze Ära von Demonstrationen. Gegen die verkrustete Nachkriegsgesellschaft, den Vietnamkrieg, für Hochschulreformen. In den 70ern folgen die Anti-Atomkraft-Demos. Ortsnamen, bald untrennbar mit Massendemonstrationen verbunden. Brockdorf, Gorleben und in den 80ern Wackersdorf. Atomkraftgegner aus ganz Deutschland und Anwohner, die in ihrem Leben noch nie demonstriert haben, leisten Widerstand gegen die geplante WAA, die Wiederaufarbeitungsanlage. 1989 ist der WAA-Plan vom Tisch. Wir sind das Volk, rufen Tausende 1989 in der DDR und fordern Reformen, Mitbestimmung und Reisefreiheit. Woche für Woche Montagsdemonstrationen in vielen Städten. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Im selben Jahr in China. Zigtausende demonstrieren auf dem Platz des himmlischen Friedens für demokratische Reformen. Bis die Volksarmee die Proteste mit Waffengewalt niederschlägt. Zur Zahl der Opfer gibt es ganz unterschiedliche Schätzungen. Von Hunderten bis zu vielen Tausend Toten.
0: Ich habe einen Termin mit Münchens Polizeipressesprecher Marcos Da Glorian Martins. Er war schon bei vielen Großdemos dabei.
2: Wie betreulich kann Demos sein? Eigentlich habe ich noch nie eine Demonstration erlebt, die als solche mit allen Teilnehmern sofort gefährlich ist. In dem Moment, wo Teilnehmer einer Demonstration nie den Menschen, sondern nur die Uniform sehen, wird es schwierig. Äh, weil die Teilnehmer dieser Demonstration sehen dann in uns den Staat. Und meistens sind diejenigen, die uns ablehnen oder die uns angreifen, dann Menschen, die tatsächlich mit dem Staat als solches ein Problem haben. Sei es denn, weil sie aus einem ideologisch eher linken oder rechten Lager kommen. Ähm, wir sind dann das, was man anfassen kann. Sie können... Sie können nicht auf einem Gesetz rumspringen oder sie können nicht ein Schild hochhalten, wo drauf steht: ich finde alle Politiker blöd, weil das nun mal die Volksvertreter sind. Aber wir sind da. Uns kann man anfassen, uns kann man beschimpfen und wenn wir dann auch noch etwas tun, was man nicht versteht, dann ist die Meinung bestätigt, dass wir gegen die eine oder andere Partei sind und da fühlt man sich nicht gut bei. Also eigentlich bin ich ja eher zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs. Heute
0: brauche ich aber ein Fahrrad, damit will ich demonstrieren gehen. Das machen nicht nur ein paar Leute, sondern hunderte in ganz Deutschland und zwar bei der Critical Mass. Es scheint eine Fahrraddemo zu sein. Wie genau das funktioniert, das schaue ich mir mal gleich an. Also, was wollt ihr erreichen? Wir möchten uns zeigen, wir möchten sagen, dass Radfahrer ein Teil der Stadt sind. Es ist leider traurig, dass man diese Möglichkeit nicht so oft hat oder nicht viele sich trauen, einfach mit der, äh, auf der Straße zu fahren oder sich frei zu fühlen auf dem Rad, weil sie sich einangeengt fühlen. Es gibt viele, die sagen auch, dass äh, sie haben Angst, Fahrrad zu fahren. Einen Abend im Monat erobern Valentina und die anderen Fahrradfahrer die Straße. Was glaubst du, bringt euch was, was ihr gerade macht? Ja, es bringt uns was. Es ist egal, ob es was für die Stadt bringt, es bringt den Einzelnen was. Ich finde, das ist das Schönste eigentlich, dass man immer was davon hat. Egal, ob das was Politisches hat oder Verkehrsregelung mäßig. Ich habe gelernt, Protest macht auf Missstände aufmerksam, sorgt für offene Debatten und stärkt die Demokratie. Was ist besser, rumsitzen und nichts machen? Oder aufstehen und am besten Fall andere mitreißen? Und das Versuchen, das bringt auf jeden Fall was.